0: Heute hört ihr in unserer Reihe Historisches Tagesinfo die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996. Die Aufzeichnung des Tagesinfo fehlt nämlich. Und wir fangen hier gleich an mit den News des damaligen 10. Mai 1996.
1: Milliardengrab.
2: Transrapid ist ein aus dem Lateinischen hergeleitetes Fantasiewort und bedeutet ungefähr so viel wie schnell hinüber. Bezeichnet wird damit ein Projekt, an dem sich die Irrationalität deutscher Technikbegeisterung ablesen lässt. Die vom Bundesverkehrs- und Forschungsministerium ausgeheckte Magnetschwebebahn zwischen Hamburg und Berlin. Gestern beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Regierung Regierungskoalition den Bau des Transrapid, was allerdings zunächst nur bedeutet, dass der Bund die benötigten Milliarden locker macht. Die in den Rentenkassen fehlen, aber die Alten lassen sich ja nicht in Deutschlands Zukunft investieren. Die Argumente der Bundesregierung sind die altbekannten der Betonfraktion. Nur, dass der Transrapid auf Stelzen laufen soll und deshalb noch weniger Kurven aufweisen darf, aufweisen darf als eine Autobahn. Die Magnetschwebebahn, deren Design Mensch noch aus der Zeichentrickserie Captain Future kennt, soll Deutschlands Zukunft sichern. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, eine ökonomisch sinnvolle Verkehrsverbindung zwischen Hamburg und Berlin herzustellen. Die gibt es mit dem ICE nämlich schon. Nein, es geht um die Zukunft Deutschlands als Exportweltmeister. Und wenn die Aussicht besteht, der ganzen Welt einen deutschen Transrapid anzudrehen, Spielt das bisschen Umwelt zwischen Hamburg und Berlin und die paar verschleunerten Milliarden auch keine Rolle mehr?
1: Bündnis mit Gott Der Deutsche Gewerkschaftsbund gibt sich seit Dienstag klassenkämpferischer, als man es zuletzt vermutet hätte. Auf dem Sozialgipfel 96 in Bonn am Dienstag und Mittwoch wurde der Ton gegenüber den einstigen Bündnis für Arbeit Partnern dann auch etwas rauer. Na endlich, das städtische Sparbombardement hat sie doch noch nicht, wie fast befürchtet, gänzlich lahmgelegt. Der DGB fühlt sich auf einmal von den Arbeitgebern und der Regierung provoziert und prophezeit Widerstand auf allen Ebenen. o -Ton Schulte, Herr Henkel und einige seiner Kollegen reden mit zwei Zungen. Mit diesen fast indianischen Worten wurde die nun fast kämpferische Entschlossenheit des obersten Gewerkschafters Schulte in der Frankfurter Rundschau demonstriert. Der DGB fühlt sich schlicht und einfach betrogen. Die rigorosen Sparpläne der Mächtigen gehen so weit, dass sich nun auch noch die Wohlfahrtsverbände neben die Arbeitenden stellen. Am Mittwoch wurde ein neues Programm aufgestellt. Festgehalten wird dieses Programm in der sogenannten Sozialstaatscharta wie der Name impliziert, die Rettung des Sozialstaats zum Ziel hat. Nachdem wohl endlich bemerkt wurde, dass ein Bündnis für Arbeit mit den Arbeitgeberverbänden nicht das Gelbe vom Ei war, haben die Gewerkschaften neben den Wohlverbe Wohlfahrtsverbänden neue Partner gefunden. Und zwar ganz oben. Die Kirchen sind es, die den Arbeitnehmern seit Mitte dieser Woche zur Seite stehen wollen. Zwar hat der Klerus die Charta nicht mit unterzeichnet, doch ausdrücklich ihre Unterstützung versichert. Stadtbündnis für Arbeit, nun Bündnis mit Gott. Das Sparen hängt zum Halse raus.
3: Der Seehofer hat schon ein schwieriges Amt. Versucht er doch in regelmäßigen Abständen eine Veränderung des Gesundheitswesens in geordneten, absehbaren Bahnen als sogenannte Gesundheitsreformen durchzuführen? Wobei es aber auch hierbei, wie sonst, ums Sparen geht. So liegt ihm seit rund zwei Wochen das Sparpaket im Nacken und damit der rasche Umbau bzw. Weiterbau einer industriefreundlichen Gesellschaft. Wenn man noch gerade sie locken und halten, die Industrie, so spart er nicht bei der Arzneimittelbranche, hat er gar die Einführung der sogenannten Positivliste erspart. Und macht inzwischen gar mit den Ärzten Budgetzugeständnisse, Budget sondern bei Brillen, Zähnen, Kuren und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. Also Impfungen, Aufklärungen und was man sich sonst noch darunter vorstellen kann. Es geht um sieben Milliarden Mark an Krankenkassen und die Rückschraubung von Maßnahmen auf das absolut Überlebensnotwendige. Das gefällt der Ärzteschaft und der Industrie. Denn wer kein Geld hat, wird nicht gesund und damit Dauerkunde. Somit bleibt insgesamt fraglich, ob die magischen 7 Milliarden eingespart werden. Krankheit ist bekanntlich teurer.
0: Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996. Die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996.
3: Welchen Vorteil also hat der Durchschnittsbundesbürger vom Eurogeld?
0: Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996. Europop-Days 96. Was ist
4: das eigentlich? In erster Linie ein europäisches Musikfestival mit dem Ziel, noch unbekannten, aber durchaus entdeckenswerten Bands eine Chance zu geben, sich dem Publikum, den Medien und der Musikindustrie vorzustellen. Auch dieses Jahr haben wir uns Mühe gegeben, aus über 3300 Bewerbungen die witzigsten, originellsten, professionellsten, kurz die besten Acts auszuwählen. Vom 9. bis 12. Mai 1996 geht dieser Mega-Event in Freiburg, Freiburg, also zum zweiten Mal über die Bühnen. Lange Rede, kurzer Sinn, seid mit dabei, wenn Freiburg ein Wochenende lang zur Drehscheibe
2: des europäischen Indie-Music-Business wird. Was sich hinter den Europop Days verbirgt, das erfahrt ihr im folgenden Interview, das wir mit dem Pressereferenten Rudi Raschke geführt haben. Wie ähm, finanzieren sich die Europop Days jetzt eigentlich? Ja, die ja, pop Days finanzieren
5: sich zum einen aus den Eintrittsgeldern und natürlich auch den Gebühren, die ähm, Aussteller und Fachbesucher entrichten, die freiberkommen. Sie finanzieren sich zum erheblichen Teil von Zuschüssen, die äh, vor allen Dingen aus Brüssel, wo der Kongress finanziert wird. Veranstalter, äh,
2: ja, ähm, ist sozusagen die EG in Brüssel ja die EU
5: die EU ähm, ja, ja. Ähm, Das heißt Veranstalter die Bezuschussung ist mit einem deutlich sechsstelligen Betrag mit einem ordentlichen 130.000 Mark sind es die wir allerdings kongressgebunden verwenden müssen aber das ermöglicht uns halt namhafte Referenten einzuladen um den auch noch ähm, als Honorar quasi ein Wochenende in Freiburg zu spendieren also ein Flug eine Unterkunft oder eine Anreise ohne Unterkunft mit dem Zug und ähm, und dadurch haben wir natürlich auch Referenten von Specs, von MTV, ähm, von namhaften englischen Musikmagazinen in Freiburg am Start.
2: Hm. Ah, die werden von von euch eingeladen und dann auch, ähm, den wird dann auch die Anreise bezahlt, oder? Ja,
5: ja das ist so. Also, äh, einladen werden wir die Leute, die da teilnehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, honorarfrei sind die dabei. Die unterstützen das schon soweit, aber halt ähm, die Anreise
2: zahlen die dann nicht selber. Ne? Hm. Wer ähm, ist jetzt eigentlich der Veranstalter von den Europop Days?
5: Veranstalter ist eine GBR, die sich aus ähm, verschiedenen Gesellschaftern zusammensetzt. Da ist zum einen äh, die bekannte Firma Rombach dahinter in Freiburg. Hm. Ähm, die ist einer der Gesellschafter. Es sind zwei Privatleute noch Gesellschafter, die sich aus dem Umfeld der jessen rock ja, rekrutieren.
2: Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Bands aus? Nach welchen Kriterien wurden die ausgewählt?
5: Ausgewählt wurden die nach so einer Mischung, ich sage jetzt mal zum einen aus ähm, Professionalität, wobei das ähm, ja, ähm, weniger jetzt diese Virtuosität ist, aber einer ähm, seine Gitarre fast so gut spielt wie Steve Lucheda von Toto oder was es da für Kriterien gibt. Also das haben wir uns absolut nicht auferlegt. Ähm, ein bisschen eine gewisse Professionalität ist klar, tut am Ende ganz gut. Ähm, vor allen Dingen, hm. was ich sagen würde, was maßgeblich war, aber auch sowas wie Kreativität, ähm, was man früher vielleicht ein bis bisschen aller ziemlich mit Spielfreude ausgedrückt hat. Ja. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Kommerzialität im Spiel, dass man halt sagen könnte, ähm, diese Band wird sich lohnen, ähm, Vertretern von Medien Plattenfirmen
2: vorzustellen. Ja, also die anderen Bands, sozusagen die Unbekannteren, die kriegen dann keine Gage, oder wie sieht es aus?
5: Die kriegen äh, die Promotion als Gage, sage ich jetzt mal. Das heißt, die kriegen äh, ein kleines Entgelt für die Anreise natürlich auch, das ist klar, die werden hier untergebracht äh, bis zu drei, vier Tage, können sich alles angucken, kriegen den Kongress und die Messe natürlich frei und die Konzerte anderer Gruppen, das ist eigentlich klar. Und ähm, was wir halt denen bieten können, ist tatsächlich als, als Gage-Promotion, das heißt, wir versuchen halt mit Medien zu sprechen, ähm, versuchen die heiß zu machen für unsere Veranstaltung. Es sind rund 250 Journalisten jetzt in Freiburg und ähm, ja, die sollen dann eben mit den Bands in Kontakt treten und daraus soll ein konkreter Nutzen für die Bands rausspringen.
2: Und hm. die ja, Europap, sind ja eigentlich eine Veranstaltung, die auch... Fallen, stehen oder fallen so mit dem Interesse von der Musikindustrie, oder? Ich meine, wie, wie war denn das? Wie war, kam da Resonanz? War, wart ihr damit zufrieden?
5: Wir sind ja schon sehr zufrieden. Ich meine, es haben sich rund 1000 Fachbesucher angemeldet aus allen möglichen europäischen Ländern. Natürlich die meisten aus Deutschland, das ist klar. Ähm, und ich meine, das äh, ist schon interessant zu sehen, dass da Leute neben der Messe in Frankfurt, neben der Messe in, in Cannes, der großen Miedem, wo da sehr viele hinfahren, klar, und der großen Popgruppe in Köln eben, dass da Leute, rund 1000 Leute aus ganz Europa sich nochmal Mühe machen, auf die Musikmesse nach Freiburg zu Fahren. Das ist sonst eigentlich schon ein Erfolg.
2: Wird ein Freiburg als Messestandort durch solche Veranstaltungen wie die Europop -Days, mh, ja ich sag mal, bereichernd man das im Freiburg versucht sich da ja auch ein bisschen hervorzutun. Das Kongresszentrum soll ja demnächst auch fertig sein. Mhm.
5: Ähm, mit dem jetzt eigentlich gar nicht so viel in Verbindung gebracht werden möchte. Ähm, Messestandort, ähm, Messe ich denke, das, das äh, schließt alles Mögliche ein, was da in der Freiburg Stadt halt so also abgeht. Jedes Jahr von Schalten der Hausfrau bis äh, zur Internationalen fürstenfachmesse und da ähm, weiß jetzt, sehe ich jetzt unsere Veranstaltung nicht ganz dazwischendrin, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber ich meine, eine Messe seid ihr ja eigentlich auch, oh, letzten Endes.
5: Wir sind eine Messe, <lacht> klar, ja. Gleihe, ja Gleihe,
6: okay. ja Gleihe, ja Gleihe, ja Gleihe, also, ja
0: Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996.
3: In Gorleben über die Atompolitik muss sich etwas ändern. Soweit die
0: Meinungen beim Thema Atomstrom auch
1: auseinanderliegen mögen, es muss sich etwas ändern. Mögen es muss sich etwas ändern. Als gewalttätigen Demonstranten, als gewalttätigen Demonstranten, als gewalttätigen Demonstranten.
3: Guten Abend. Es war nicht nur der größte und einer der teuersten, Pol einer der teuersten Polizeieinsätze in der Bundesrepublik. 27 verletzte Polizisten. 27 verletzte Polizisten. Hinterließ 27 verletzte Polizisten. Gegen 164 militante Atomkraftgegner. 164 militante Atomkraftgegner.
4: Ihre verfehlte Energiepolitik und die ungelöste Entsorgungsfrage sei Ursache der Gewalt. Gewalt, Gewalt, Gewalt.
5: Wieder werden Polizisten wie in den 70er Jahren und wie in den 80er Jahren dazu eingesetzt. Sozusagen die Köpfe dafür hinzuhalten, für diese verfehlte falsche Politik. Die Bürger können sich darauf verlassen, dass der wehrhafte Rechtsstaat nicht von Chaoten und Gewalttätern, Chaoten und Gewalttätern, Chaoten und Gewalttätern und einer Duldungs- und Beförderungsszene in die Knie gezwungen wird. Und ich möchte gerade den jungen Menschen in Gorleben zurufen. Dass sie begreifen, dass ihre Gefühle Sie unter Kontrolle halten müssen und den Kopf nicht ausschalten dürfen, angesichts der Erfahrung von einer Gewalt, von einer Staatsgewalt, die nicht mehr als verhältnismäßig bezeichnet werden kann. Gewalt von einer Staatsgewalt, Gewalt von einer Staatsgewalt, von einer Staatsgewalt die nicht mehr als verhältnismäßig bezeichnet werden kann. Wenn Gewalt, von Gewalt von einer Staatsgewalt. Gewalt von einer
7: Staatsgewalt,
5: die die Zeit zum Handeln
7: bringt. Im September soll der nächste Atommülltransport nach Gorleben rollen.
5: Von einer Gewalt von einer Staatsgewalt, die nicht mehr als verhältnismäßig bezeichnet werden kann. Wenn der Brandstifter nach der Feuerwehr ruft, das ist die Situation, die wir eben hier erlebt haben.
3: Wer das Hausrecht zulässt, und wer es predigt, hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts am Hut, Gewalt, Gewalt und wer das Faustrecht zulässt oh oder es predigt, der hat jeden Anspruch verwirkt, verwirkt, sich hier als Vertreter von Bürgerrechten zu gerieren. Sie sind keine Bürgerrechtspartei, sie sind nicht liberal, sie sind gefährlich für die Liberalität unseres Landes. Kosten 100 Millionen Mark, 100 Millionen Mark, der Gegenwert von 2005.
8: Und da haben sie überhaupt kein Interesse dran. Und die Polizei muss den Kopf für ihre verfehlte Politik
7: hinhalten.
3: 2500 VW. Die Rechnung geht an den Steuerzahler. Steuerzahler. Um halb acht beginnt die Gewalt. Vermummte werden Steine. Gewalt, die Gewalt. Vermummte werden Steine. Auf der Straße brennen Barrikaden.
5: Das ist die Situation, die wir eben hier erlebt haben. Die
3: Buchen. Vermummte schießen aus dem Wald mit Zwillen. Getroffene Polizisten schreien vor Schmerzen. Noch 600 Meter ist ein Tor! Hausrecht! rechts. Dagegen zeigte sich CDU-Generalsekretär Peter Hinze darüber erschüttert, wie er eine radikale Gruppierung versuche, mit hemmungsloser Gewalt, mit hemmungsloser Gewalt, wie eine radikale Gruppierung versuche, mit hemmungsloser Gewalt gegen Menschen und Sachen, den Atomtransport zu verhindern. Die schönsten
6: Märchen, und die erzählt sie mir. Ich streichle ihre Hände und, sie mich dann an und frage, was ist mein
0: Die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996
1: wie jeden Freitag von Ingeborg Zeitz präsentiert. Wir sind froh.
9: Ja, also nach Mama Beimer ist ja jetzt wohl jedem klar, dass am Sonntag Muttertag ist. Und es gibt viele Mütter, die da wenigstens einfach einen Anruf speziell ihres Sohnes erwarten oder einen Besuch zum Mittagessen verbunden mit der Überreichung eines Blumenstraußes. Ich muss sagen, für mich finde ich das blöd, habe aber doch erzwungen, dass meine Familie zum Muttertag die knechtischen Arbeiten im Garten ausführt, während ich ein stärkendes Spargelmenü im Gegenzug biete. Und Spargel sollten es um diese Jahreszeit einfach sein. Nicht an Weihnachten, sondern jetzt ist Spargelzeit. Das Angebot ist kleiner geworden, weil die niedrigen Temperaturen der letzten Woche das Wachstum verlangsamt haben, aber die Preise sind stabil geblieben. Das Pfund zwischen 5 und 8 Mark. Und wer doch etwas anderes kochen will, sollte zu Spinat greifen oder zu Frühlingszwiebeln. Beide Gemüse werden reichlich und in ganz toller Qualität angeboten. Und jetzt zu den Blumen. Bitte nicht in letzter Sekunde einen Strauß im Supermarkt oder einer Ladenkettenfiliale aus dem Eimer zerren für 3,99 Mark Einheitspreis. Die Streuße kommen meistens aus Kolumbien, da nur 20 Prozent aller in Deutschland verkauften Schnittblumen auch aus Deutschland stammen. Das hat jetzt nicht mit Nationalismus zu tun, dass ich immer Deutschland Deutschland schreie, sondern mit Transportwegen und Produktionsmethoden. <lacht> Neben Kaffee und Bananen sind Schnittblumen das drittwichtigste Exportprodukt Kolumbiens. Unter der industriellen Produktionsweise leiden nicht nur die etwa 140.000 Menschen, vornehmlich Frauen, die in der Blumenindustrie arbeiten, sondern auch die Menschen in den Anbaugebieten, die dort wohnen. Bis zu 230 Kilogramm Pestizide werden im Jahr pro Hektar eingesetzt und die Gifte stammen hauptsächlich aus deutscher Produktion und sind bei uns weitgehend verboten. Die Menschen dort leiden äh, unter Atembeschwerden, Hautausschlägen, Miss- und Fehlgeburten. In Deutschland hat sich die Blumenkampagne gebildet, die die Importeure zwingen will, nur fair erzeugte Blumen einzuführen. Seit Jahren hofft man auf ein Gütesiegel mit der Garantie, dass die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen auf den Blumenplantagen verbessert werden. Jetzt ist die neueste Meldung, dass die kolumbianischen Plantagenbesitzer keine ausländischen Kontrolleure auf ihre Plantagen lassen wollen. Die ganzen Verhandlungen sind bis jetzt also erfolglos gewesen. In den Supermärkten und Flormärkten wird also weiterhin auf Kosten der kolumbianischen Frauen profitiert. Darum wieder zurück zum Münsterplatz und zu den anderen Freiburgern Open-Air-Märkten. Dort stehen Produkte aus dem Bauerngärten zum Verkauf, die reinste Reinputzete, wie sauertöpfische Hausfrauen sagen. Blumen vom Wegesrand, könnte man auf Hochdeutsch dazu sagen. Und diese mir von Kindheit an vertrauten Blumen fände ich besonders schön zum Muttertag. Mutter Maiglöckle, vergiss mein nicht, Akelei, Tränen des Herz, das auf Lateinisch die Centra Spectabilis heißt, das Doronium, die Gemswurz, dass das wie gelbe Margretle aussieht und immer noch gewaltige sträuße aus umwerfend duftenden Flieser Auch ohne Muttertag gönne ich mir so eine duftwolke zum Wochenende. <Sie> <Sie> <Sie>
0: Die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996.
10: Und die Landschaft Berlins ist am Beben. Nachdem per Koalitionsbeschluss die unes 200 Millionen Mark ihres Jahresetats kürzen müssen, wissenschaftliches Personal und Bücher eingespart werden und die Studenten ab kommenden Semester 100 Mark mehr in Matrikulationsgebühren zahlen, wird der studentische Widerstand immer vehementer. Gestern am 9. Mai war großer Aktionstag angesagt. Der allgemeine Protest gegen Sozialkürzungen sollte in die Öffentlichkeit getragen werden. Morgens wurden dezentrale Aktionen durchgeführt. Man blockierte Straßenkreuzungen, protestierte vor dem Roten Rathaus, fuhr kollektiv in den U-Bahn schwarz, um gegen die Nullrunde bei der Berliner Verkehrsgemeinschaft zu protestieren. Um 17 Uhr traf man sich dann an der Technischen Universität. Einige tausend Studenten zogen von da über den Kurfürstendamm zum Platz an der Gedächtniskirche, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Die Protestformen beschränken sich jedoch nicht auf diesen einen Tag. Seit Semesterbeginn gab es schon mehrere Demonstrationen, eine mit 25.000 Teilnehmern. Seit Montag steht eine Mahnwache vor dem Roten Rathaus Tag und Nacht. Viele Vorlesungen und Seminare finden auf öffentlichen Plätzen oder in den U-Bahnen statt. Jetzt sollen auch noch die Banken lahmgelegt werden. Die Studenten wollen sich gegenseitig kleine Beträge auf ihre Konten überweisen. Handschriftlich ausgefüllte Überweisungszettel, die somit nicht computerlesbar sind, sollen den Arbeitsaufwand der Banken ins Unermessliche treiben. Die Lage ist kritisch. Der Senat muss spätestens jetzt zur Einsicht kommen, die Studenten meinen es ernst. Doch bis jetzt wurde keine Gesprächsgeschweige denn Kompromissbereitschaft gezeigt. Bisher muss man von einem Grabenkampf sprechen. Wissenschafts- und Kultursenator Senator, Entschuldigung, Randunski verwies, verwies jüngst auf die üblichen zwei Flugreisen, die sich der heutige Student so gönnt. Er sieht durchaus Spielraum für Einsparungen. Im August, wenn die Studenten fortgeflogen sind, sollen weitere Sparbeschlüsse durchgesetzt werden. Spätestens dann wird sich zeigen, wo die Studenten geblieben sind.
4: Der Student steht im Kreuzfeuer öffentlicher Bewunderung und öffentlicher Kritik. Er verdient jede Verachtung. Allerdings wird er häufig aus Gründen verachtet, die in dem falschen Bewusstsein der herrschenden Ideologien verankert sind. Das Spektakel der Verdinglichung, das der moderne Kapitalismus inszeniert, zwingt jedem eine Rolle in der generalisierten Passivität auf. Der Student entgeht diesem Gesetz nicht. Die vorläufige Rolle, die er spielt, bereitet ihn auf die endgültige Rolle als bejahendes und bewahrendes Element in der wahren Welt vor, in der er aufgehen wird. Seine Rolle ist lediglich Initiationsritus. Diese Initiation hat wie durch Zauberkraft zu den Riten der mythischen Einweisung zurückgefunden. Sie hat jede Verbindung, zur geschichtlichen, individuellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit verloren. Der Student steht zwischen einem gegenwärtigen und einem zukünftigen Status, die beide säuberlich voneinander getrennt sind und die er eines Tages mechanisch gegeneinander austauschen wird.
10: Lange lang ist es her, dass man sich an deutschen Unis nicht mehr alles gefallen lässt in Berlin ist man aufgewacht und hat gestern am 9. Mai dem sozialfeindlichen Staat seine Grenzen aufgezeigt. Schon seit Beginn des Semesters wird in Berlin gegen Sozialklau und Bildungsklau vorgegangen. Was die Regierung Kohl vorhat, ist einfach zu durchschauen. Der linke Widerstand, der zunehmend an Stärke gewinnt, soll gebrochen und von der Uni isoliert werden. Dies soll folgendermaßen geschehen. Durch erhöhte Studiengebühren werden die sozial Schwachen ausgegrenzt. Durch Straffung der Studienordnung sollen Querdenker vergelt werden. Was übrig bleibt, ist der stromlinienförmige Student und Studentin, welche ferngelenkt dem kapitalistischen System folgen sollen. Doch nicht mit uns. Das zeigten gestern die Berliner Studenten und Studentinnen. Sie demonstrierten nicht nur für sich, sie zeigten auch ihre Solidarität mit den sozial Gebeutelten, an denen unser Staat noch verdienen möchte. Etwa 80.000 gingen auf die Straße. Mit einem schrillen Pfeifkonzert tat man kund, dass man den Lügen der Herrschenden nicht mehr länger zuhören möchte. Die Demonstration war von einem massiven Bullenaufgebot begleitet. Man hat Angst vor uns und davor, dass sich der Widerstand verbreitet. Die Nervosität war spürbar. Mit kleinen Schikanen wie der Änderung der abgesprochenen Demonstrationsroute wollte man uns provozieren und Machtverhältnisse manifestieren. Doch das war nur ein Protesttag von vielen. Wir haben gezeigt, dass wir jederzeit unseren Widerstand verschärfen können. Es wird darauf ankommen, dass wir uns von Repressalien der Herrschenden nicht zurückschrecken lassen. Der Kampf hat erst begonnen.
4: Wir verachten den Studenten aus ganz anderen Gründen, wegen seines eigenen wirklichen Elends und wegen seiner Selbstgefälligkeit im Zentrum des Elends aller, wegen seiner krankhaften Neigung, glückselig Entfremdungen in der Hoffnung zu konsumieren, angesichts allgemeiner Interessenlosigkeit das Interesse auf seine eigene Substanzlosigkeit zu denken. Die Entwicklung des modernen Kapitalismus besiegelt für die große Mehrheit der Studenten das Schicksal unterer Führungskräfte. Die Ahnung einer erbärmlichen Zukunft, die drohend über ihm hängt und ihn für das schändliche Elend der Gegenwart entschädigen soll, beflügelt ihn zur Ausschmückung der Gegenwart mit illusionärem Prestige. Diese Kompensierung ist eigentlich zu kläglich, um sich bei ihr aufzuhalten. Vor einer Zukunft ohne Poesie und voll von fataler Dürftigkeit flieht der Student in eine unwirklich gelebte Gegenwart. Wie ein stoischer Sklave glaubt sich der Student umso freier, je mehr in die Ketten der Autorität zu Boden ziehen. Genau wie seine neue Familie, die Universität, hält er sich für das gesellschaftliche Wesen mit größter Autonomie, während er doch gleichzeitig und unmittelbar von den zwei mächtigsten Autoritätssystemen abhängt, der Familie und dem Staat. Er ist ihr gehorsames und dankbares Kind. Nach der Logik des angepassten Kindes nimmt er an allen Werten und Mystifikationen des Systems teil. Was einst den unabhängigen aufgezwungene Illusionen waren, sind heute von der Masse unterer Führungskräfte getragene verinnerlichte Ideologie. Seine äußerst ärmliche wirtschaftliche Lage verurteilt den Studenten zu einer wenig beneidenswerten Form des Überlebens. Aber immer mit sich zufrieden erhebt er sein triviales Elend zu einem originellen Lebensstil, kultiviert die Armut als Bohème. Der Bohem, der bereits weit davon entfernt ist, eine originelle Lösung zu sein, kann niemals ohne einen endgültigen und vollständigen Bruch mit dem studentischen Milieu echt gelebt werden. Ihre Anhänger unter den Studenten klammern sich lediglich an eine gequälte und kleinliche Version dessen, was bestenfalls eine mittelmäßige individuelle Lösung ist und verdienen damit die Verachtung noch des dümmsten
3: Spießes.
10: Gestern, am 9. Mai, versammelten sich etwa 800 Studenten, um gegen erhöhte Studiengebühren, etat und andere geplante Sozialkürzungen zu demonstrieren. Schon im Laufe des Tages wurde an verschiedenen Stellen Berlins der Verkehr behindert. Seit Beginn des Semesters ist an reguläres Studieren an den Universitäten nicht mehr zu denken. Viele Seminare fielen aufgrund von Streikaktionen aus. Den Streik will man auf die Straße tragen und das machte sich gestern wieder für Tausende von Autofahrern bemerkbar. Auf ihrem Nachhauseweg mussten sie bis zu zwei Stunden ausharren, bevor die Straßen wieder befahrbar waren. Im Großen und Ganzen zeigten die Autofahrer sich verständig und warteten geduldig bis zu ihrer Weiterfahrt. Die Polizeikräfte Berlins erwartet ein heißer Sommer, nachdem sie schon am 1. Mai die Gewaltexzesse am Prenzlauer Berg unter Kontrolle bringen mussten, sorgten sie gestern wiederum in einem Großeinsatz für einen friedlichen Verlauf der demonstration Dass weitere Demonstrationen folgen werden, scheint allen klar zu sein. Eine Verschärfung des Kampfes wurde gar auf der Abschlusskundgebung gefordert und mit krölendem Beifall bedacht.
4: Die Bereitschaft des Studenten, für jeden Dreck zu kämpfen, demonstriert deutlich seine Ohnmacht. Obwohl ihm die totalitäre Welt des Spektakels einen Spielraum individueller Freiheit lässt, richtet er seinen engen Tag geschickt hinter den Kulissen eben dieser spektakulären Bühne ein. Obwohl sich einige tausend Studenten aufgrund ihrer unmittelbaren Erfahrung individuell mehr oder weniger vollständig von dem Platz lösen konnten, den die Gesellschaft für sie bestimmt hat, blieb die studentische Masse unverändert. Jedoch nicht aufgrund einer pseudomarxistischen Plattheit, nach der die gesellschaftliche Herkunft die Studenten determiniert, sondern vielmehr aufgrund des gesellschaftlichen Schicksals, das den Studenten definiert. Das Werden des Studenten ist die Wahrheit seines Seins. Er wird massenweise für den Einsatz im Feld leitender mittlerer und unterer Führungskräfte der modernen Industrieproduktion produziert und konditioniert. Der Student ist noch dazu unehrlich, wenn er sich bei der Entdeckung dieser Logik seiner Ausbildung, die immer offen darlegt, dargelegt wurde, schockiert zeigt. Mit Sicherheit hat es für seine Verwirrung und seine Revolte eine Rolle gespielt, dass seine optimale Beschäftigung ökonomisch nicht gesichert war und in Frage stand, ob die Privilegien, die ihm die gegenwärtige Gesellschaft anzubieten vermag, wirklich wünschenswert sind. Doch gerade darum geht es dem Studenten, der wie viel begierig in der Ideologie des einen oder anderen Gruppchens sein Gütesiegel sucht.
0: Die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996
2: Transrapid ist ein aus dem Lateinischen hergeleitetes Fantasiewort und bedeutet ungefähr so viel wie schnell hinüber. Bezeichnet wird damit ein Projekt, an dem sich die Irrationalität deutscher Technikbegeisterung ablesen lässt. Die vom Bundesverkehrs- und Forschungsministerium ausgeheckte Magnetschwebebahn zwischen Hamburg und Berlin. Gestern beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Regierung, Regierungskoalition den Bau des Transrapid, was allerdings zunächst nur bedeutet, dass der Bund die benötigten Milliarden locker macht die in den Rentenkassen fehlen, aber die Alten lassen sich ja nicht in Deutschlands Zukunft investieren. Die Argumente der Bundesregierung sind die Altbekannten der Betonfraktion. Nur, dass der Transrapid auf Stelzen laufen soll und deshalb noch weniger Kurven aufweisen darf, aufweisen darf als eine Autobahn. Die Magnetschwebebahn, deren Design Mensch noch aus der Zeichentrickserie Captain Future kennt, soll Deutschlands Zukunft sichern. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, eine ökonomisch sinnvolle Verkehrsverbindung zwischen Hamburg und Berlin herzustellen. Die gibt es mit dem ICE nämlich schon. Nein, es geht um die Zukunft Deutschlands als Exportweltmeister. Und wenn die Aussicht besteht, der ganzen Welt einen deutschen Transrapid anzudrehen, Spielt das bisschen Umwelt zwischen Hamburg und Berlin und die paar verschleunerten Milliarden auch keine Rolle mehr?
1: Bündnis mit Gott Der Deutsche Gewerkschaftsbund gibt sich seit Dienstag klassenkämpferischer, als man es zuletzt vermutet hätte. Auf dem Sozialgipfel 96 in Bonn am Dienstag und Mittwoch wurde der Ton gegenüber den einstigen Bündnis für Arbeit Partnern dann auch etwas rauer. Na endlich, das stete Sparbombardement hat sie doch noch nicht, wie fast befürchtet, gänzlich lahmgelegt. Der DGB fühlt sich auf einmal von den Arbeitgebern und der Regierung provoziert und prophezeit Widerstand auf allen Ebenen. o -Ton Schulte, Herr Henkel und einige seiner Kollegen reden mit zwei Zungen. Mit diesen fast indianischen Worten wurde die nun fast kämpferische Entschlossenheit des obersten Gewerkschafters Schulte in der Frankfurter Rundschau demonstriert. Der DGB fühlt sich schlicht und einfach betrogen. Die rigorosen Sparpläne der Mächtigen gehen so weit, dass sich nun auch noch die Wohlfahrtsverbände neben die Arbeitenden stellen. Am Mittwoch wurde ein neues Programm aufgestellt. Festgehalten wird dieses Programm in der sogenannten Sozialstaatscharta die, wie der Name impliziert, die Rettung des Sozialstaats zum Ziel hat. Nachdem wohl endlich bemerkt wurde, dass ein Bündnis für Arbeit mit den Arbeitgeberverbänden nicht das Gelbe vom Ei war, haben die Gewerkschaften neben den Wohlverbe Wohlfahrtsverbänden neue Partner gefunden. Und zwar ganz oben. Die Kirchen sind es, die den Arbeitnehmern seit Mitte dieser Woche zur Seite stehen wollen. Zwar hat der Klerus die Charta nicht mit unterzeichnet, doch ausdrücklich ihre Unterstützung versichert. Statt Bündnis für Arbeit, nun Bündnis mit Gott. Das Sparen hängt zum Halse raus.
3: Der Seehofer hat schon ein schwieriges Amt. Versucht er doch in regelmäßigen Abständen eine Veränderung des Gesundheitswesens in geordneten, absehbaren Bahnen als sogenannte Gesundheitsreformen durchzuführen? Wobei es aber auch hierbei, wie sonst, ums Sparen geht. So liegt ihm seit rund zwei Wochen das Sparpaket im Nacken und damit der rasche Umbau bzw. Weiterbau einer industriefreundlichen Gesellschaft. Wenn man noch gerade sie locken und halten, die Industrie, so spart er nicht bei der Arzneimittelbranche, hat er gar die Einführung der sogenannten Positivliste erspart und macht inzwischen gar mit den Ärzten, Budget, macht inzwischen gar den Ärzten Budget Zugeständnisse, sondern bei Brillen, Zähnen, Kuren und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, also Impfungen, Aufklärungen und was man sich sonst noch darunter vorstellen kann. Es geht um sieben Milliarden Mark an Krankenkassen und die Rückschraubung von Maßnahmen auf das absolut Überlebensnotwendige. Das gefällt der Ärzteschaft und der Industrie. Denn wer kein Geld hat, wird nicht gesund und damit Dauerkunde. Somit bleibt insgesamt fraglich, ob die magischen 7 Milliarden eingespart werden. Krankheit ist bekanntlich teurer.
0: Die Beiträge des Morgenradios vom 10. Mai 1996
8: Hier ist Radio Dreikland mit dem Wetter. Und der Wetterfrau Birgit.
7: Großes Wetter. Einen großen Wetterbericht gibt es heute. Okay.
8: Aber nicht unbedingt einen
7: langen. Nein, einen großen.
8: Also du meinst, das, das Wetter ist jetzt gerade groß, oder wie soll ich das verstehen, weil es gerade so kalt und gleichzeitig auch so heiß ist?
7: Jetzt beschwerst du dich schon wieder, nein. Nee, über Großwetterlagen in der Zeit sind wir noch nicht ganz, wir haben ja jetzt eher dieses nervöse Maiwetter so um die Eisheiligen herum. Nee, das mit den Großwetterlagen, wo wir uns zurücklegen können, das kommt erst noch. Aber trotzdem wird es groß heute.
8: Also du meinst jetzt überhaupt so, weil es immer alles so entschieden macht. Es regnet entschieden, es scheint entschieden die Sonne. Es ist entschieden kalt heute zum Beispiel. Also ich muss es nochmal sagen. Ja. Eigentlich. Ich, ich Sag muss auch meckern. Ja, ja. Und darüber hinaus, Birgit, ist es auch so, dass das ist auch die Zeit der großen Ereignisse
7: mhm. Meinst du jetzt Gorleben zum Beispiel?
8: Ja, zum Beispiel Gorleben, der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber ich meine ja nicht nur Gorleben. Ich meine, oh,
7: kommen jetzt große Stimmen, oder?
8: Große Orchester.
7: Stimme.
2: Stimme. Materielle Aspekte, wie die Tatsache, dass sie ihr ja nicht sehr wertvoll ist, aber immerhin bestehendes Asylrecht abschaffen konnten, dass sie überall, wo es ihnen nötig erscheint, in der Welt Krieg führen können, und zwar, wie die Umschrift der Mil Militärdoktrin beweist, entlang in nationalen Interesses, und nicht mehr im Kostüm der Bündnistreue. Sie werden absehbar über die Atombombe verfügen, wahrscheinlich realisiert über den Zwischenschritt der gemeinsamen Verfügungsgewalt für die Franzosen und sie werden selbstredend im UN-Sicherheitsrat sitzen. Aber, alles wäre erträglich, hätte es nicht diesen unglaublichen Schub an Verblödung ausgelöst, Deshalb haben wir beobachtet, wie aus Anlass der Wiedervereinigung die Intellektuellen und die Freunde der Volksmusik aus den unteren Klassen in den gleichen Gefühlszustand gerieten. Denn Ergriffenheit und Frohsinn sind in Deutschland bekanntlich die beiden wichtigsten Fundamente der Pogrome. Zwei Psychotherapeuten.
9: Es
7: war aber doch noch einer hier, der geredet ja, hat. Ja, es waren, es waren viele hier. Ja. Es waren wirklich
9: viele hier
10: milieuhaftes Link sein, wo die Thesen, die so eine milieuhafte Linke produziert hat, immer auch eine Auskunft sind über das Milieu.
7: Themen. Ja, und große Ereignisse. Ja, der letzten Wochen, die wir nicht rechtzeitig kommentieren konnten, weil das Wetter ja letzte Woche ausgefallen ist, aber AK-Eröffnung, 1. Mai.
8: Was? Kannst du mir bitte den Zusammenhang erklären zwischen 1. Mai und AK? Ich glaube, es gibt einen übrigens. Selten Ach komm, das ist doch absurd. Nee, nee, es gibt einen. Und zwar, du, das ist gar nicht so schlecht, <lacht> wenn du dich zum Beispiel an dieses, diese Einweihung erinnerst, an die Industriearchitektur in diesem Kulturhaus.
7: Ja, ja stimmt. Und überhaupt, was außerdem noch viel wichtiger, das Bündnis für Kultur. Ja, ja. also. du. Hm. Hm.
8: Meinst du, wir sollen noch ein bisschen Klatsch erzählen? Nee. Ja
7: doch, also ich meine, schon allein bei der Eröffnung, da gab es ja einiges zu sehen. Ne?
8: Aber das ja. sagen wir nicht. Wir sagen nicht sowas. Wir können ja vielleicht über die Kleider reden, das ist ein bisschen neutraler. Nee,
7: nee, da haben wir uns schon das letzte Mal mit in die Nesseln gesetzt. Ja. Nicht? ja, aber ja. Du, musst,
8: du, musst doch sehr, du musst doch zugeben, dass alle ganz, ganz originell angezogen waren. Also es war wirklich keine Uniform, oder es waren doch wirklich alle sehr individualistisch,
7: So. Entgegen. alle hatten ihren
8: Stil, ja, kann das man sagen, also ein Beweis für Massengesellschaft und ein, wirklich ein Beweis für
7: Massenmensch sein. Ich finde, wir kommen vom Thema ab, jetzt. Ja, unser Thema ist eben auch groß, ja und lang. Also gut, dann rück schon mal rüber mit deinem komischen Aufklärungsbuch, ähm, auf welcher Seite bist ja, du Ja, ich bin jetzt hier auf Seite 18. Zum Schluss mögen noch einige Daten über den Fleischverbrauch angefügt werden, was, 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 als ein weiterer Gradmesser für den Das Wurf. ist
8: doch nicht das oh auch? Nicht, scheiße, ich das habe ist das, das Buch. Ja,
7: ach 128 Mist. Ja, also welches Kapitel? Anatomische Tatsachen. Ah, oh, Hat das was mit Wetter zu tun? Nein, mit der Länge Aha. des männlichen Glieds, nämlich die Länge des männlichen Glieds entscheidet über die Qualität des Geschlechtsaktes. Entgegen der landläufigen Vorstellung entscheidet, nicht,
6: du ach, hast mich völlig Entschuldigung.
7: also entgegen der landläufigen Vorstellung entscheidet die Länge des männlichen Gliedes nicht über die Qualität des Geschlechtsaktes. Mhm. Ähm, obgleich die, ähm, diese Vorstellung unter den heranwachsenden große Verstörungen hervorrufen kann. Das
8: ist ja ein sehr interessantes. Buch. Gut, dass das ja, geklärt ich ich ist. Und jetzt wieder.
7: bitte, Birgit, das mit dem Wetter. Wie das Wetter wird? Ja. Ich habe diesmal sehr zuverlässige Informationen aus der Schweiz bekommen.
8: Dass du hier die Schweiz mal lobst.
7: Ja, immer. Wenn du möchtest, kann ich das jede Sendung machen. Nein, also dann lass uns mit. Wir wollen ja nichts. Den Gro der große Bürger... Ja, also. also ähm, es wird noch ein bisschen so... Hibbelig und hin und her bleiben so, dass man sich nicht zurechtfindet, was man nun anziehen soll. Aber Sonntag gibt es schon gute Chancen und spätestens Montag, Dienstag, dass es schön wird. Und dass diese Irritationen beseitigt sind und wieder die Sonne scheint. Yeah.
0: das war es dann schon wieder mit den Mora-Beiträgen vom 10. Mai 1996, die wir anstelle des nicht aufgezeichneten Tagesinfo vom gleichen Tag, dem 10. Mai 1996, hier zur Ausstrahlung gebracht haben. Viel Spaß noch mit unseren aktuellen äh, Musik aus dem Programm und aus dem Programm Fundus unserer Musikredaktion, aktuelle Neuerscheinungen.